0: opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo,
1: ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidos
0: Kike <risa> Vázquez y Conde Fábregas.
1: Pero básicamente las manías eran problemas psicológicos que te mandaban, los dioses como castigo para algo. Güey. Uh -huh. Y eran, eran como eran como la encarnación de la locura que andaba ahí volando y de repente se te metía en la cabeza y te daba el telele y los iban, güey.
2: La, la mejor manera de entender el mundo del que vives es eh, entender la historia uh -huh. de lo que pasa y de lo que dices y de lo que haces, porque solo así ya tú vas a poder decidir cómo y desde dónde te relacionas con el mundo. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón?
0: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho. Un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. chica, -chi. ¡Bienvenidos, Kike Vázquez y Conde Fábregas! ¡Uy! ¿Cómo están, ¡Ay, qué coordinación, güey! Es, que es algo que se vibra. Sí, se vibra como que te está. sube de los pies y te va a subir. Ay.
1: Es un saludo no, ya
0: particular. ¿Cómo sí. estás el conde Fabrega? Yo
1: muy contento de estar aquí por fin, porque yo quería venir desde hace rato, pero no encontraba el tema apropiado para, para estar aquí.
0: Yo tampoco lo encontraba. Ay, no, <risa> Estamos en el episodio número 80 y córrele. Sí. Ese cabrón es invitado desde el episodio número 2, Quique Vázquez. Pero no se manches. logró. Sí,
1: no, y de hecho ya, ya fue al bestiario dos veces también. Ya fui dos veces, ah. todavía
0: tiene el cinismo de que yo ya fui dos veces a su programa, sí. ya no ha venido ni una. No, es que
1: no es de que no quiere, es que, es que no encontraba el tema y me daba como miedito. Ya sabes, las cosas, ya sabes. Las cosas, sabes. De, las la, cosas. de la vida. Pero el día de hoy tenemos algo que yo creo que es, va a estar muy
0: chido. Es que este tema, es que... que, que ¿Verdad? Es lo que yo dije. ¿Kike sí, 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 Vázquez,
1: ¿cómo estás? Sí.
2: Muy bien, muy contento de estar otra vez en temas de nicho. Ya ya ponme un catre. Ya, ya te a hacer un catre. Aquí, ya. Ya, entre
0: Ana Julia, Kikis y tú ya tienen aquí derechos de piso. Va, va, va. Ya listo?
2: nos vamos a, a repartir la renta entre todas. Hay que re Ay, eso estaría bien bueno.
0: Eso estaría bien bueno. Tengo otro cuarto, te decía. No es que esta está cabrón la de la renta. Pues hoy justamente vamos a hablar, porque estas dos personas que están aquí se van a fusionar en un poder así como, o sea, yo no sé de Dragon Ball, pero justo el experto en mitología y el experto en psicología, vamos a hablar de mitología en la psicología. ¿Vio ¿Qué? lo que hice oh, no.
1: Usted Obvio, usted lo vio. vio. Esas que son vio? cosas que me
0: pasan por la mente. Sí. ¿eh? No me que sepan. Justamente de esto. Los griegos creían que cuando una persona moría y exhalaba su último aliento, el alma abandonaba el cuerpo volando en, una en forma de mariposa. La palabra griega psique, que originalmente tenía el significado de mariposa, más tarde fue evolucionando hasta utilizarse como término con los sentidos de soplo de brisa, aliento, ánimo y finalmente alma o mente. La, la civilización griega y su mitología han servido como uno de los más importantes puntos de referencia de la cultura mundial. No debe de extrañar que la psicología también haya adoptado términos propios de la mitología griega claro. para denominar terminología propia de esta ciencia. Y es lo que se preguntarán para qué los he reunido aquí. Pues para eso. Okay. <risa> Entonces, ¿cómo, cómo viven...?
1: cuéntenos Nick Fury,
0: Tú como, como experto en mitología y tú como experto en psicología, ¿cómo viven esa... Este, ¿cómo te podría decir? Dualidad. Es divertido. Es,
1: es fascinante.
2: O sea, la neta es que sí. Eh, porque para empezar a estudiar psicología, eh, empiezas estudiando filosofía e eh, historia de la filosofía. Entonces, porque pues fueron los primeros en preguntarse ¿qué carajos nos pasa que todos pensamos distinto? Uh -huh. Entonces, eh, empiezas a estudiar filosofía y a, digamos que hoy día damos cosas por hechas que No sabemos cuál fue el proceso Que se vivió para llegar hasta donde Estamos uh -huh. y creo que para Estudiar psicología es bien importante eso Este entonces de las primeras Materias que yo recuerdo haber llevado Era historia de la filosofía y historia de la Psicología porque Digamos que la psicología Como tal no existió o sea, está pasando no. la Edad Media todavía más adelante. O sea, realmente la psicología no se estudió como una disciplina de la salud pública, sino hasta después de la Edad Media. Sí, solo mucho filosóficamente
1: después. se hablaba de esos Exactamente, temas. Exactamente. Solo, solo filosóficamente, sí. Entonces, oh. no
2: es de extrañar que eh, la mayoría o, o, o inicialmente la psicología estuviera como tan asociada a los filósofos. Y de hecho, hasta la fecha... Eh,
1: Sí, las... pues digo, en la antigüedad también la, la medicina estaba sumamente asociada con la astronomía. Sí, ¡Eran claro. cosas así! ¡Eran era, cosas! ¡Era otro México! ¡Era otro, era, era era otro México! México. No, hombre, era, otro, ¡Era otro
2: Twitter! ¡Era otro Twitter! No, sí. en aquel momento.
1: Pero sí, o sea, sí fueron los primeros, ¿no? O sea,
2: Y de hecho, hasta la fecha, si, si ustedes miran las escuelas de terapéuticas, de, sobre todo, eh, muchas están... ...asentadas en filosofías distintas... ...pero literalmente... De postulados filosóficos de Séneca, de Sócrates, eh, de. ¿Cómo se llama? Ah, que ya está. que
0: ya está, tiene su aseguradora, ¿verdad? Sí, claro que sí. La y su vacuna. Se eh, ¿Y la su vacuna,
2: vacuna Séneca sí, sí, está sí. bien padre.
1: Duele, pero. Funciona. A mí me
0: marido. A, mí, a mí me pusieron esa, a mí no me pasó nada. Y a mí,
1: a mí, me, tampoco. A mí me metió una putiza horrible. ¿A poco bro. sí? A Ana sí. Julia
0: también le fue mal con esa vacuna. Ha sido Seneca? por mis genes griegos. Debe ser, debe ser. ¿Cuál sí. era el enemigo de Séneca? Así yo estaba pensando llamar. Sí, te decía. te decía. ¿Cuál le pusieron a los maestros? Te decía, sí, ya, cosa. Pues bueno, la psicología literalmente es estudio o tratado del alma, del griego clásico psique, alma y logia, tratado o estudio. Y es a la vez una profesión, una disciplina académica y una ciencia que trata el estudio y el análisis de los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, así como sus interacciones con el ambiente físico, social y cultural. Sí, señor. Se le denomina mitos a los discursos, narraciones o expresiones culturales de origen sagrado que han permanecido durante siglos y son tratados como discursos relativos a una cultura, a una época o a una serie de creencias de carácter imaginario. La mitología griega está formada por el conjunto de mitos y leyendas que tratan de dioses y héroes. Además explica la naturaleza y orígenes del mundo y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. La psicología en sus orígenes encontró en la mitología griega el material para delimitar la estructura y el orden de la vida psíquica de las personas. Así encontramos su influencia en diversas áreas de la psicología. Por ejemplo, síndromes complejos y fobias. Sí,
1: señor. Y aquí sí. tengo yo varias varia listas sí. de varias cosas. Sí. Y entonces por acá. Sí, pues mira, vamos a empezar por lo más básico, yo diría. Sí, porque bueno, y acabas de decir fobias, manías, ¿no? Creo sí. que... Te, de hecho, vamos a decir, porque ahí hay, ahí hay algo interesante. ¿De dónde vienen esas palabras? Vienen de la mitología griega, güey. Sí, Las manías, güey, eh, eran castigos de Dios, de, de los dioses que mandaban a la gente por ser culeros, básicamente. Eh, hay. Hay quienes creen, hay versiones que las igualan a las erinias. Ahorita hablamos un poquito de las seríneas, pero básicamente las manías eran problemas psicológicos que te mandaban los dioses como castigo para algo, güey. Uh -huh. Y eran, eran, como, eran como la encarnación de la locura que andaba ahí volando y de repente se te metía en la cabeza y te daba el tele y luego se iban, güey. Uh -huh. O no se iban nunca, güey. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, las seriñas, güey, que eran la, la, lo, lo que digo que, que las comparaban, eran los castigos que te ponían en el infierno, güey, una vez que ya te ibas al tártaro, güey, porque todo está en el subsuelo, ¿no? Que qué sabrosa sí. es la carne tártara, ¿no? Sí, la sí. carne de allá es muy buena. Es, ¿De car allá la trae? es carne de muerto. <risa>
0: ya la venden en Sam's.
1: Y que, de hecho, tártaro creo que viene de los, de los, de los bárbaros, ¿no? ¿Qué bárbaros eran los mm. la que le decían los tártaros?
0: Ay, qué bárbaros. Que decían,
1: comen la carne cruda y así se la comen los tártaros. Sí, sí, cocida sí, con el limón. Cocida con limón, exactamente. Uh -huh. Pero bueno, entonces eran como mujeres que te castigaban chingaderas, güey. Ahora, fobia, güey, viene de fobos, güey. Phobos era uno de los dos hijos de Ares, que era el dios de la guerra, que eran Fobos y Deimos, güey. Deimos es el penar, güey, el mal viaje, la ira, güey, todo lo que uh güey. -huh. Uh -huh. Que no hay, no, no, eh, Deimos, Deimos es Deimos. Deimos. Y Phobos es miedo, güey, uh -huh. es pánico total, güey. supone que cuando se juntaban los dos era lo peor que podía pasar en el mundo, güey. Y así Pero se siente, no eran acá. Así se sí, siente. Cuando te da la, la cago y Oye hasta me picó oble. la chompa
0: te decía no sé por qué <risa>
1: entonces de ahí viene fobos de, uh -huh. de miedo güey entonces ahí de entrada dos de los de grupos de enfermedades más mentales más grandes las fobias y las manías güey vienen de personajes mitológicos
0: y güey? también fobia es un grupo de rock sí, musical de Leonardo los 90.
2: También, sí. fíjate. Saludos al compa Leonardo. Qué, qué, buen, qué buen concierto este último que dieron. ¿eh? Saludos, bueno. hasta donde estén teniendo Saludos sus, sus fobias. Pues justo, justo
0: esta cuestión del de mito de Sique y Eros. A ver, vamos a empezar.
2: Eso. El Sique,
0: bueno, Sique era una princesa alada con belleza sin igual. Hasta el punto que Afrodita... Mire, mire. Ándale, de belleza sin igual. Hasta que Afrodita se sintió indignada. La diosa decidió entonces que Eros le hiciera enamorarse del hombre más miserable que encontrara. Aunque la misión estaba clara, Eros no pudo resistirse a los encantos de Psique y se enamoró perdidamente de ella y tiró la flecha al mar. En el momento en que vio que Psique se dormía, Eros la abrazó y la llevó volando hasta su castillo. Para no hacer el cuento largo, después de una quemada con aceite de lámpara, un viaje al inframundo, un pleito y y reconciliación, los dioses finalmente aprobaron la unión y Zeus convirtió a Psique en un ser inmortal Afrodita olvidó sus envidias y celebró el matrimonio de los jóvenes la hija de Sique y Eros fue llamada Placer o en la mitología romana Voluptas Ah. De este mito han surgido varias interpretaciones. Una de las más difundidas de ellas es que que encarna la mente y alma humana y Eros hace las veces de la pasión o deseo humano. La curiosidad de Psique por conocer a Eros es la principal causa de... Dis por eso, es que, espérame, Disrupción entre ambos. <risa> en la parte final del relato se hace referencia a la importancia de mantener la armonía entre mente y pasión humana. Esto nada más es como la intro.
2: Y es que eso... Fíjate que, que, que eso da lo que es la vida, ¿no? Lo que es el tiempo, porque los griegos lo entendían como todo junto. O sea, Eros y Jesús suceden al mismo tiempo y, y puede haber conflicto si, si hay un encontronazo entre esas dos. Pero uh -huh. los griegos entendían que era algo que podía pasar y que debía pasar. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y, y nos la vino a, pa a partir René... Este, Descartes, que decía que el cuerpo y la mente no eran la misma cosa. Uh -huh. Cuando hace el dualismo cartesiano, entonces este, este entendimiento un poco más complejo, más completo del ser humano como estos fenómenos están autorizados a vivirse de manera a, a, paralela, cuando llega Descartes y dice que no, entonces generan un buen de patologización a conductas que son... Eh, ...entendibles en uh -huh. las personas y, y desde que Descartes hace esta partición, por ejemplo, la sexualidad está más del lado de la patología... ...o está estudiada más del lado de la patología que del lado del ejercicio de la sexualidad. Uh -huh. O sea, si tú te fijas, la mayoría de los tratados que hablan sobre sexualidad está más desviado a las parafilias, a las desviaciones... Eh, hasta los años 70 se consideraba que cualquier persona dentro de la comunidad LGBTQ tenía una enfermedad de algo o estaba uh -huh. enferma de algo. Uh -huh. Porque desde que descartes la parte en mente y cuerpo, en dualidad mente y cuerpo, se pensaba que cualquier eh, ejercicio sexual fuera de la, del consenso social era una, era una señal de una enfermedad. Y los griegos, al contrario, decían pues sí, la curiosidad va a llevar a algún momento a tratar de descubrir el erotismo o la pasión. Uh -huh. Entonces, vean, es que aquí pasa algo que, que vamos a ir viendo recurrentemente, que es para los griegos significaba una cosa, pero con el tiempo lo tergiversamos y lo convertimos en otra totalmente diferente. O sea, hace rato platicaba con, con el conde de... El Edipo, del Electra, de Diógenes, de un buen de, de, de síndromes y cosas que tienen esos nombres. Pero si tú te metes a ver quién era Diógenes, quién realmente era Electra, realmente no sí. tiene sentido. Ya.
0: Pues gracias a Descartes por descartar la homosexualidad como una. ¿verdad? Así te decía. Pues vamos con el primero, que justo también tengo aquí el de Edipo, el de ah, Electra. Ah, los vas
1: a leer todos tú.
0: Tengo aquí una que dice... No, nada más...
1: Ah bueno. ah, bueno, pues... Ah, pues... Bueno. Ah, bueno, ¿No? a mi madre, entonces... No, pues ustedes,
0: ustedes lo van a expandir. Ah, ah bueno, okay, Ustedes okay. lo van a expandir. Yo lo tengo así, yo lo tengo chiquito, te decía.
2: Pero
1: ya sabíamos, ¿no?
0: Yo lo tengo chiquito. Tú lo tienes más grande la explicación, ¿no? no
1: no, yo no tengo que andar presumiendo nada. Yo muy, muy y me siento muy cómodo yo con lo que tengo. Muy bien. Mira, literalmente me siento muy cómodo. Te ¿verdad? sientas no te, muy no, cómodo. No me, no me estorba nada. Ahí
0: te va. Yo nada más voy a dar la info poquito y ustedes me la expanden te decía ahora qué va, pasó va. tampoco no, es ven que cómo no se eres trata llevado. de eso no pues mira ahora complejo de Aquiles el mito Aquiles fue el principal héroe de la Guerra de Troya considerado como el más fuerte durante la Guerra de Troya Aquiles fue finalmente derrotado por una flecha envenenada a su talón izquierdo lo que provocó su muerte y el complejo de Aquiles, este término fue utilizado por primera vez por el escritor Pierre Audiat para referirse a todas aquellas personas que ocultan su propia debilidad bajo la apariencia de heroísmo y vulnerabilidad. ¿Qué pedo con Aquiles?
1: Pues está muy mamado, efectivamente. Eh, cuando nace, la razón por la que lo pueden matar con, el, con el, la flecha es porque el vato cuando nace lo meten en un río... Ah, sí. Es lo el sticks, cabeza, ¿no? Lo tío. meten a, y lo nada más, creo que es el sticks, pero no estoy seguro, güey. Ah, entonces ya lo sí. meten agarrándolo del talón, y entonces lo único que no se sumerge, porque pues dicen, no quiero que se me vaya el mocoso. Ay, 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 ay. O sea, uno pensaría, bueno, lo hago, lo agarra, lo saques un poquito y luego lo, lo metes otra vez, ¿no? Pero a pesar, aparentemente nada más lo hicieron una vez, güey, y el talón quedó desprotegido. Entonces, ese vato le podían tirar flechas, le podían tirar mamada y media y le rebotaba, güey. No eh, y era porque estaba protegido con el agua del, de este río. Creo que era el Styx, pero no estoy seguro. Según yo, era uno de, de los ríos que, que rodean el Hades, güey. Uh -huh. que son, creo que, siete ríos que rodean el Hades.
0: Pero no son ríos de leche de sabores, ¿verdad? Porque tienen... Uh -huh. ver no, cosa, no, ya, ¿eh? no, yeah.
1: no. No, hay uno de fuego, hay uno de... El flegere... El flegere... El flegere... Fleg 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 <risa> Flegueronte, <risa> el río Flegueronte. Flegueronte es de fuego, güey. O sea, son, son varios ríos. Según yo, uno de esos fue donde lo metieron. Uh -huh. Entonces, pues bueno, la, la única forma que se lo chingan así es así, güey. De hecho, es curioso, ¿no? Porque él tiene un amante. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba el amante? Ah, eh,
0: Cerdán, Aquiles, Serdán. Ah, <risa> no, este, Aquiles y Serdán. Aquiles voy. ¿Cómo Ahí se
1: llamaba el vato, güey? El, 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 el que es el
2: como el primo.
0: Le decían Que, chill. que decían
1: que
2: era.
0: Que es muy
1: cagado porque durante ¿Por un qué? chingo de tiempo, en negación total, los arqueólogos, güey, Ajá. decían, oh, es que su amigo, es que quería no. mucho su amigo. ¿De qué tanto querías? Sí, no, güey. no, no, es que era su amante, sí, güey. Por eso se emputó tanto cuando lo mataron,
2: güey. Hacían ah, chill,
0: Aquiles.
1: Ajá, <ríe> güey. Entonces.
2: Pues, Cuando hecho, se relajaba con él. Ajá, chill. Es
1: hasta que matan a ese güey, hasta que ese güey se mete en la guerra. Hasta que matan a su amante, ese güey decide cámara, güey. Ahora sí se los Entonces, va a cargar. Es porque no quería entrar a la putiza, güey. Patroclo. Uh -huh. Patroclo, güey. Patroclo. patroclo wey. Wey. Ese patroclo, güey. su patroclo. Patroclo, era el, su patroclo. Era, era su patroclo. el mero, mero patroclo. Entonces, pues bueno, es que es muy largo el mito de la, de la Iliada, güey. Dura, O sea, podríamos estarnos una hora y feria, güey, hablando nada más de ese mito. No, Entonces yo mira. digo que nos pasemos al siguiente,
0: mira. Sí, en cuanto al complejo, güey, aquí dice que fue. Este,
1: justamente Yo no conocía con aquellas... el complejo, güey.
2: Es que, eh, digamos que, mucho de esta tipificación de lo que pasa se la debemos a los psiquiatras de aquel entonces que pues uh -huh. no tenían otra forma de acceder a algo que explicara cómo se piensa que con los mitos. Digamos que los mitos... Es que son, son
1: arquetipos,
2: güey. ¿no? Ajá. Entonces, como ajá. son
1: arquetípicos, es fácil describir, o sea, como asignarle cosas, ¿no? O sea, porque representan algo de la humanidad que se va a repetir hasta que dejemos de existir, sí, güey. Es,
2: es como si ahorita dijéramos el complejo de Iron Man. O sea... ¡Ándale, güey! Esconde, ¿Y esconde su debilidad completamente? Ajá, en sí, una güey. armadura y en que es filántropo y la mamada pero todo el mundo sabe que... Y trae una carga horrible
1: de, de, de las chingaderas que ha hecho, güey. Sí. Entonces, o sea, o sea, como... Sí, y tiene sentido, güey. De Ajá. hecho, son arquetipos. Son, son arquetipos. Y sí. sí, está basado
2: en un héroe. Ah, exactamente. Entonces, sí, sí, en sí. ese
1: entonces... Es, es que sí, güey. Los cómics... La Iliada era los cómics de la época.
2: Sí, sí, sí. Tal cual. Entonces, <ríe> como que los psiquiatras para explicárselos al vulgo uh -huh. Era como, ah, han leído el mito de Aquiles Y todo, o sea, huevo, ese güey me mama Así como no, soy inevitable Y así decía, <risa> <"¡Soy> <risa> inevitable. <risa> <risa> A ver, eh, déjame
1: ver tu talón, toma, puto <risa> Toma, perro
2: <risa> ah, Entonces así explicaban las cosas Porque uh -huh. si tú ves el mito de Aquiles Era, era inmamable Era insoportable, fue, fue el único Güey que le pintó dedo al rey porque él decía, yo no
1: voy a andar sí, peleando tu pinche ah, gato. Hágame no llega a rogarle a todo el mundo y ese es el único pendejo. Ya y ya yo no peleo único, hasta que le matan al hasta novio. Hasta que le ya matan ahí, a es que cualquiera
0: se emputa. Entonces,
2: y, y, y de hecho, las, los únicos dos momentos en donde tú ves a, a, a Aquiles vulnerable, vulnerable es cuando le matan a, Patlo, a Patroclo y eh, en la cólera de Aquiles de yo ya me gané mi premio, yo ya peleé y el rey llega y se lo quita. ¿No? Entonces el güey en cólera va y mata al hijo del rey. Que él, él dijo, yo voy a voy a jugar limpio en esta guerra, no voy a matar a nadie que no tenga que matar.
1: Lo que decía, cabrón. Oh, Nos podemos estar una hora y media sí, güey, sin sí, pedo sí, hablando sí, sí. nada más de esta historia.
0: Güey. Ahora pero, tenemos... Ah, sí, perdón, dime.
2: Pero el complejo de Aquiles, digamos que la manera de explicarlo en tiempos actuales tendría que ver con el mito... ...mito de la meritocracia. Uh -huh. O sea, el que... Mira. ...el que es más fuerte... ...el que es más apto, el que sabe... ...el que tiene el más estatus... ...o este mito del mérito... ...hace que tú te tengas que mostrar como alguien más fuerte... ...como alguien más firme... ...porque eh, en la cultura laboral... ...profesional... ...y cultural en la que estamos... ...una persona que muestra su... ...su debilidad o su vulnerabilidad... ...en público... En lugar de decir, ah, este güey está siendo honesto, decimos, este güey es pendejo. Sí, Entonces, débil. lo que ahora entendemos como, o lo que en ese entonces se entendía como el mito de Aquiles, lo podemos entender ahora como el mito de la meritocracia, uh -huh. entonces o el mito de la competitividad. Sí. El que es más competitivo que no, es, no
1: permite No permite mostrarse vulnerable Que güey, te termina partiendo eso a la madre Horrible emocionalmente Que
2: es lo que le pasa a Quiles en el sí. mito Que sí. es sí. cuando él Cuando él entra en cólera Es cuando él explota Cuando ya no puede más Y cuando explota y no puede más Hacen lo del caballo de Troya Y el güey se mete y es donde lo matan pero ah, ahí lo matan en el caballo de Troya no, él, él iba en el caballo Él iba adentro, entonces él se mete pero cuando están quemando la ciudad, le disparan la flecha y se muere. ¡Ay,
0: qué fuerte! Pues sí. ni modo. Pues espero que el pues caballo que, esté mira, bien, te decía. Besos.
2: No, era
1: de ah, madera, no hay pedo. Ah, ya sé. Ahora,
0: complejo de Edipo. Edipo, eh, ¿qué pedo? No? A ver, ese, el mito.
1: Ese, ese es el ya choteadísimo. A ver, sí, ¿cuál ese? es el mito? Pues bueno, eh, es hijo de un rey. Ahora, el... el ¿cómo se llama? La, el... Tebas. No, no, no. no. El, era de Tebas. Mm -hmm. Mm -hmm. Sin embargo, el oráculo mm -hmm. le dice... Ahora. Le dice básicamente lo mismo que le dicen a Cronos y lo mismo que le dicen a Urano. Cuando tengas un hijo, ese cabrón te va a matar. Eventualmente te va a matar y se va a coger a su mamá.
0: Ah, claro. Ajá. Y el eso. vato
1: dijo, no mames, ¿en serio? No mames, pues tiren al pinche niño, de, de mándenos la chingada. Y lo, lo tiran, güey lo mandan a, ma lo manda a matar, pero le da ternura a la persona que lo lleva, ¿correcto? Sí. Entonces dice el vato... No lo voy a matar, güey. Le damos, vamos a dejarlo ahí, güey. Se va a morir de todas maneras, pero yo no puedo, güey, matar al morro.
0: Como güey. el cazador de Blancanieves, ¿no? Básicamente, Ajá,
1: básicamente. Ándale. Yo no puedo hacerlo, se va a morir solito. Pues total que lo recoge un pastor, güey. Uh -huh. El vato crece, se empieza a hacer un mega chingón. De hecho, traía sangre de héroe. Era, 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 estaba destinado a hacer lo que tenía que hacer, güey. Uh -huh. eh, viene primero lo de la, la esfinge. ¿O viene después de lo de esfinge?
2: Creo que viene después. ¿De que lo del papá? Sí.
1: Porque eh, el vato va caminando. ¿Te acuerdas cómo es exactamente la situación?
0: Yo aquí tengo, después de que lo salva, los años pasan y, y un joven Edipo asesina accidentalmente a un pasajero de un carruaje, uh -huh. quien, se trataba, quien, quien se trataba de Layo, su verdadero padre. Uh -huh. Uh -huh. Consigue resolver el acertijo de la esfinge de Tebas, por lo tanto, deshacerse de la criatura, por lo que... Por lo tanto, deshacerse de la criatura, por lo que se casa con la, rei, reina, viuda,
1: la reina viuda. la reina la viuda,
0: a su mamá, güey. Y se convierte en rey y del cuerpo. Y cuando de se pebas. entera,
1: se arranca los ojos el vato. Ahora, eh, esto es una tragedia, en realidad. No es tanto sí. mito como es una tragedia, porque, sí. porque en realidad es un libro, es una novela de la época. No es tanto algo que creían así como. Pero bueno, se volvió como... Pero bueno, el punto es... ¿Cómo es...? El, el accidente es de que el vato así le mete un putazo de plano, ¿no? Sí. O sea, sí, lo mata a chingadazos, güey. Porque es así como tú no puedes pasar. dice ah, ¿qué, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué no paso? que no paso? Y se agarran a putazos y lo mata, güey. Que era algo muy griego. Sí, y, es que y muy de eh, en el también. mito según,
2: eh, eh, según yo en el mito amenazan con sacar armas con sacar lanzas y así para matarlo y él dice no no me de uno en uno hijos de su puta madre ahora sí ya van a ver la pierna del mameitor y así entonces la pierna del no va a la pata del mameitor entonces cuando amenazan con, con matarlo él se defiende eh, pero digamos que él como que se defiende Nada más de no me peguen Pero mm. por accidente termina tira, matando apagalo, al ayo
0: Y qué locochón, güey Pues justo sobre el complejo este, estu Estudiada y desarrollada por Sigmund Freud En su sí. teoría de los... Es, es el más eh, famoso esta probablemente Estadios sí. del desarrollo psicosexual Defendiéndolo como la atracción sexual inconsciente Que siente un niño hacia su madre Así como la repulsión de la figura paterna
2: Sí, eh, mm. justo... Sí, el complejo de Edipo es el más mentado, el más conocido y el menos entendido Ajá. de <ríe> Freud. Ajá. Eh, que es el complejo de Edipo, que habla de que los niños, las niñas, cuando cuando van creciendo, se identifican con eh, la figura que se parece a ellos. Uh -huh. Los hombres hacia su padre, las mujeres hacia su madre. Y entonces, eh, en ese sentido, eh, el niño o la niña van a buscar tener el rol que se supone que tiene eh, la persona que se parece a mí. Uh -huh. O sea, si yo soy hombre, voy a querer que mi mamá o, o que la mujer satisfaga las necesidades que satisface de mi papá. Y si yo soy mujer, voy a querer que el hombre satisfaga las necesidades que le satisfacen a mi mamá porque somos del mismo equipo, brother. Uh -huh. Pero hablando de las necesidades, eh, Freud hablaba de las necesidades psicosexuales, pero uh -huh. no... Eh, no específicamente del acto sexual. O sea, eh, Freud cuando hablaba de sexualidad hablaba de que el ser humano son mamíferos sexuados uh -huh. y por lo tanto las interacciones que se pudieran dar entre los seres humanos son interacciones sexuales porque no somos no somos seres asexuados. Uh -huh. Como somos seres, digamos, genéticamente o sexualmente complementarios, uh -huh. había que tener una interacción para, para poder... Eh, Tener como una completud uh -huh. sexual. La completud. Porque, eh, porque en la época victoriana... La sexualidad era muy, muy cuadrada. Entonces era... Eh, todos los hombres deben tener sexo y eh, con las mujeres y viceversa. Todas las mujeres deben Ay, tener sexo. Ay, qué aburrido. Solo, ya sé. Qué aburrido. Como si no lo hicieran en escondidas. La pinche época victoriana Oy, también Dios. era bien degenerada. Eran bien acá, victorianos, estaban
0: bien locotrones. En en pues, sí. Pero, hay como pues, siempre la doble moral. Exacto. Sí. Ahora les decimos panistas, ¿no es cierto? Ah, ya te creas. Me da muchísimo
2: coraje lo que estás me está diciendo. Bueno,
1: <risa> me da muchísimo
0: coraje. <risa> vamos al siguiente. Muchísimo coraje. Complejo de Electra. Ay,
1: sí, ese, ese bríncalo Sáltatelo. porque no sí, sí, no tiene caso, no a existe. Ver, ¿no? No. Es que este supuestamente es el contrario al Edipo. De, de pero, pero es que pero en realidad no el Edipo explica a los dos, güey. Como ah, lo acaba sí. de hacer este sí. güey. Y, y tra... esto ya quedó en desuso, güey.
2: Ajá, es que Freud cuando postuló lo del, del, del Edipo, todo mundo lo tiró de loco porque dijo, ¿cómo te atreves a que los niños van a tener sexualidad? Estás loco. Y él dijo, entonces, ¿cómo te explicas que los niños quieran que su mamá esté con ellos todo el tiempo o que los papás estén cuidando a sus hijos? O sea, como que él trataba de defender su teoría. Y otros psicólogos, para tratar de complementar o ganarse la gracia de Freud, empezaron a tratar de postular teoría parecida a la de él, para que les diera la venia y dijera, ah, pues este morro está chido. Y uno de esos güeyes dijo, pues el complejo de Electra, ¿no? O sea, fue ¿Qué? fanfic. Ajá, ah, fue un fanfic. Pues aquí dice un que... Wattpad. Dice que el este. complejo
0: de Electra es de ver un chingo de dinero en pocas mensualidades. Ese ah, sí, no? ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Es el ¿Ese? complejo sí. mexicano sí. de Electra! Bueno, sí. vamos al otro entonces. Va. Complejo de Creso. ahora
1: Bueno, Creso es una historia muy curiosa porque supuestamente es un personaje histórico. Escribe uh -huh. de él, ¿cómo se llama el padre de la historia? Eh, Herodoto. Herodoto, de Alicarnaso. Herodoto de Alicarnaso cuenta esta historia. Supuestamente, Creso es el último rey de Libia. Uh -huh. Libia era un reino súper cabrón y eh, hay una historia muy curiosa de que el güey tenía un chingo de baro. O sea, era, era, era el era el, el a ver dime un millonario el Elon Slim. Musk.
0: Ah, Elon Musk. Elon
1: Musk, no. el pelón Musk. Ok. De la época, Na, eh, pero no tenía Twitter. Y el vato... Literal, no oye, tenía a Twitter. No tenía Twitter, no, no, no. Entonces, bueno, supuestamente eh, cuando es la, la guerra médica, que eran los medos, que eran los persas en realidad, eh, cuando llegan los persas a invadir Grecia, creo que es en esa guerra. Uh -huh. eh, en esa guerra, este güey va con el, con el ah. va con el oráculo, va con el oráculo... Decreta, de 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 güey, que era el mm. más choncho, y le dicen las pitonizas, güey, las pitonizas Ay, eran las adivinas. qué padres, ¿eh? era una fiesta. Ah, pensé que eran unas fiestas. No, 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 eran unas mujeres que andaban hasta el huevo de Porque cosas alucinógenas y te decían el futuro. Ajá. Entonces, estas morras llegas y le dijeron, güey, si te metes en guerra con esos güeyes, un gran imperio va a caer. Y el vato asumió que era el, el imperio de los otros güeyes, pero se referían al del, güey. <risa> Y, se, y valió verga, güey, completamente Libia, güey. A, a partir de ahí ya dejó de existir porque los, los barrieron los, los persas así de, de, así de cabrón. Entonces, ese es el mito de Creso, es la historia sí. de Creso. Güey.
0: Y aquí tengo que en complejo uh -huh. es también conocido como el complejo del despilfarrador. Sí, señor. Las personas que buscan la superioridad y poder a través del derroche de dinero, regalos caros, propinas excesivas.
2: Sí, que, que vuelve... Vuelve a parecerse un poco con esto de la meritocracia... Uh -huh. eh, porque pensemos en los valores de éxito actuales... Y muchos de los valores de éxito actuales se mide también en, el, en la cuestión económica... Eh, pero de nuevo, este postulado del complejo de Creso tiene que ver con el mito... O sea, de nuevo, en ese entonces que estamos hablando de principios del siglo XX... Eh, lo que tenían para explicarlo eran los mitos y lo que pasaba. O sea, es,
1: yo creo que es así como el complejo del rapero. Ajá. Ahorita podríamos decirle el Ajá, complejo del sí. rapero ah, el de, bling, de agarrar y aventar balas. ¿no? <risa> el complejo de Balvin. Ándale. El complejo
0: de Balvin. Estamos, estamos de nada. Estamos actualizando Estamos actualizando, actualizando los, términos. los términos. De nada, psicología sí, psicología mundial. Sí. Bueno, ahora el de Kronos. ¡Uf!
1: ¡Ay, ah, este me encanta! Eh, bueno, hace rato lo mencioné, supuestamente eh, le pasa primero a Urano. Urano es el dios del cielo y eh, Gea es la diosa de la tierra. Ajá. Gea tiene, a, a, tiene un hijo así como por generación espontánea, ella sola, que es este güey, Urano, y luego dice, ah, me salió guapo el hijo y empezó a echar pata con él. Ay Dios. Ahora, este güey estaba bien maníaco porque le llegó la revelación de que si tenía un hijo, un hijo de, de él, lo iba a derrocar, güey. Y ese hijo fue Cronos. Cronos le corta los huevos con una osa a su papá, los avienta al mar, de ahí viene Afrodita. Historia curiosa. Es una historia de huevos. Es una historia de huevos, güey. Definitivamente. Ah, porque
0: ahí fue con el mar hizo su. Con el mar hizo, sí.
1: ajá. De hecho, no sé ¿Sí si has visto la, la pintura de Afrodita que está en una concha. Sí. Ese es el momento en que nace del mar, güey.
0: Oh, oh por como los una huevos. Perla. Por los huevos.
1: Ajá, sí. por los huevos de su abuelo. Por los abuelo. huevos de Durán. <ríe> por sí los por huevos, huevos. de Urano. A huevo. Bueno, entonces. Se repite de nuevo la situación porque Cronos, o sea, crece, se vuelve él el rey del, de, de los titanes. En ese mm. momento eran titanes, no eran dioses. Y se hace rey del Olimpo y todo el desmadre de todo el mundo. Y, y, y le llega la misma revelación así de, güey, a ti también te va a chingar un hijo. Y el güey le entra al panique y cada hijo que tiene se lo come, güey. No, mames Completo. Así si recién nacido así como pinche. Se come, se come cinco, güey. Mm.
0: ¿Pero con todo o Toditos sal, completos. Ah, Salsita
1: sí. también. Sí. Yo creo que sí, ¿no?
0: Pues sí. yo creo que se ocupaba. Una, una lechuguita. Salsa griega, ¿no? una, ah, una salsa griega. ándale,
1: un tzatziki, un güey. Un yogur. Un tzatziki, güey. Uh -huh. Entonces, eh, se come cinco. La esposa se llamaba Rea, que curiosamente es la diosa de la menstruación, güey.
2: Que de, ahí sí. sale ¿De la meno? A... la ah, ¿viste? Rea,
0: que era prima de Rea. Que era Rea. <ríe> Es no. esa, esa era la prima cochina. Sí, la prima cochina. <risa> la prima que comía cinco, pero de, de suadero. Ajá, creo. exacto. Esa, <risa> siempre, andaba
1: suelta, siempre andaba suelta, siempre sí. andaba suelta. Entonces, eh, al, al sexto hijo, que el sexto hijo se llama Zeus, eh, rea dice, no, ahora sí ya estuvo hijo de la chingada. Entonces, ahora sí me
2: quiero encariñar. Ahora dice. sí
1: me quiero encariñar, güey. Entonces agarra una piedra, que ahorita todavía supuestamente existe, que se llama mm. el Lónfalo, y todavía lo puedes ver en la isla de... Creta, curiosamente uh -huh. Delfos, perdón hace rato dije el oráculo, oráculo de, el oráculo era de, de Delfos, no de Creta, perdón eh. No decreta. No decreta, ¿O ¿O si decreta? decreta. no decreta. Bueno, si adivina Cancelado. el futuro, el, está decretando.
0: El oráculo el decreta. El oráculo, oh, el
1: oráculo decreta, güey. No se me está
0: reconociendo que fui yo al que se le ocurrió. Usted? De hecho,
1: de hecho, fue.
0: fue de... Ya suelten. Sí, sí. ¿Saben no, qué? No, sigan no, ustedes. No, no, no. Y luego, güey.
1: No, bueno, entonces. Uh -huh. eh... Le da una piedra envuelta en, un, en una sábana Hoja de tamal. Ah, no. y ya en una hoja de tamal. En no, no, no. <risa> una hoja de plata. Y, no. y, y el vato ya, así de pano, la, la, ya llevaba cinco. Entonces el güey ni se fijó y agarró y se lo engulló se completo. Se chingó la piedra. Se lo tragó completo y dijo, no hay pedo. Entonces este morro lo van a esconder, ahora sí, a Creta. Crece ahí hasta grande y luego llega, mata a su papá, eh, toma su lugar... Y deja libre a su mamá, matan a todos los titanes, güey, y se hacen los reyes del Olimpo, él y sus hermanos, que de hecho abre la panza de su papá y saca a sus a sus, a sus cinco hermanos. hermanos. Ah, no mames. Entonces, esos cinco, esos cinco eh, hermanos son. A ver, a ver si pues me acuerdo Hayden. todos. Demeter era. Demeter era y esta. Bestia meter era... No, 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 Estia no es del primer... Sí, Estia, Estia. ¿Estia? ¡Ay, gracias! Yo aquí no. los estoy leyendo. Estia. Y luego son Poseidón, Hades y Zeus. Entonces uh -huh. esos son, son cielo, tierra, infierno... Eh, matrimonio, era es matrimonio, Demeter es la... Eh, de la, la las plantas. No, las plantas. Ah. Y esta era el hogar. Es este es bien. del fuego y del hogar. Si usted
0: quiere profundizar más de esto, puede jugar Horizon, ¿no? Ahí vienen <risa> son los nombres también. <risa> ¿A poco? Sí, claro. Yo quiero jugar el Horizon. Eh, y hay dos ya. Sí, güey. Uh, ¿no? que... el party. Pues bueno, justo aquí okay. dice que Zeus logró imponerse a su padre, coronándose como el nuevo dios supremo, sustituyendo a Cronos, justo como la profecía lo había designado. Y en cuanto al síndrome... Lo sufren aquellas personas que presentan un miedo patológico a ser reemplazadas del lugar.
2: Que, y poder. que dependiendo de a quién le preguntes, porque eh, no sé si se han fijado que en la postura en terapéutica que, que les vengo manejando, eh, evitamos, <risa> evitamos de cualquier, eh, a cualquier costo patologizar eh, uh -huh. o, o decir que alguien está enfermo de algo. Digamos que en esta postura terapéutica todo mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Claro. Entonces, por eso evitamos mucho la palabra síndrome, bla, bla, bla. Entonces, la manera en que la terapia sistémica se explica esto es con algo que se llama profecías autocumplidas, uh -huh. que es un fenómeno cognitivo en donde si yo te digo, por ejemplo, eh, yo creo que va a temblar... No ¿Ahorita? Eh, ajá ah, Y entonces eh, A mí eh, Es como esta gente que dice Va a temblar Y, y no me gusta que tiemble Porque cuando tiembla Me pongo muy en pánico Y me y pongo se bien a mal a paniquear, y, me, y se empiezan a paniquear Entonces la pregunta Que dicen los terapeutas Es ¿Qué fue primero? ¿El temblor? ¿O que tú solito Te predispusiste A reaccionar de esa manera claro. Para cuando el temblor sucede? Sí. Por eso se llaman Profecías autocumplidas Y uh -huh. es un fenómeno Que se puede Que puede ocurrir A pequeña escala ...o a gran escala... ...pongamos mm. un ejemplo... ...llega un presidente de un país ficticio... ...y que dice... ...tenemos que... Eh, ...hacer más rígido... Eh, ...el control militar del país... Porque tenemos miedo de los terroristas que están muy bien armados y vamos a evitar que los terroristas nos ataquen y entonces cuando hacen más rígidas las medidas militares pues hay toque de queda, uh -huh. hay más armas, dejas de salir, eh, se violan los derechos humanos de las personas y eso hace más probable que aparezcan grupos terroristas claro. reaccionarios y entonces la pregunta es ¿qué fue primero? El eh, huevo o la gallina. Tu, exactamente. Y lo mismo aplica acá con Cronos. O sea, ¿qué fue primero? Tu temor de que te derroquen y que al hacer todo lo que trataste de evitar. O sea, al hacer lo todo. Causaste, lo causaste, güey. Lo provocaste, porque lo que hace que Zeus mate a Cronos es que, es que, que se, se Seudice, a su hijo ¿sí? de su pinche madre. Yo quería tener hermanos y no por su culpa no tuve hermanos. Y cuando él se entera que sí tenía, pero se los come. Es cuando él. Es cuando él dice, ah, chingla. pues vete a la verga. Entonces, cuando hacen lo que tratan de evitar para que suceda la profecía, es que se cumple. También y lo mismo pasa con Edipo y así. Sí, con el
0: que el otro güey, o sea. Si sí, el papá no hubiera tenido ese miedo, no lo, no lo abandona, no lo encuentra el pastor. Y no llega a ese lugar. Ah, muy bien. Pues ahora vamos con otro síndrome. ¿no? Eso. El síndrome de Ulises. Ulises o también conocido Relato como Eliseo. Eliseo. Oh, Ulises, Nadie qué padre. El calamar electrónico. ¿El síndrome
2: de Ulises es que te guste alguien de otro estatus social? No. 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 Mira. A ver, cuéntanos quién era Ulises.
1: Ulises es uno, es precisamente el que se le ocurre la idea del caballo, güey. Sí. Ese güey es el que dice: Ah, mira, vamos a ser un caballo, nos metemos todo adentro y le decimos es un regalo, puto. Y luego lo cantamos adentro, los chingamos todos. Entonces, este vato era como el más inteligente de todo de toda el, el ejército griego. En uh -huh. el, ¿no? Entonces, cuando termina, la segunda parte de la Iliada es el regreso a casa de este cabrón, que es la Odisea, güey. Que a mí personalmente me gusta mucho más la Odisea que la Ileada, güey. Eso sí. es porque ahí hay monstruos y la chingada. Ulises va desde, desde, desde Troya hasta Ítaca, que era su isla original, a ver a su esposa, que lo está esperando, ¿no, güey? Entonces, el cabrón en la ida se topa con un con un eh, cíclope, güey, que era, mi, eh, era hijo del dios del, del mar, güey. Se topa con una bruja que convierte a todos los marineros sí, en, en, cerdo. en cerdos, güey. Se topa con las sirenas, güey, que cantaban y te hacían que chocabas contra las piedras. Que originalmente eran mujeres pájaro, no eran mujeres pescado, curiosamente. Eh... Le pasa pinches todo. Llega una isla de marihuanos, güey. Eso es mi. Eso es de... Los lotófagos. Ay, sí. ay, que ay, son, son marihuanos, no. güey. O sea, si, lo... si actualizas el término, son unos sí, bolos de marihuana. Eso güey. fue en Chacagua, ¿no? Ándale, ándale. Llega, ah, llega en a Chacagua, Chacagua. Llega, llega Chacagua, güey. Llega Chacá, güey, y le dicen, come de esto, güey, está bien, chido, güey. Y se ponen todos hasta el güey y no se quieren ir, güey. Les pasa pinche todo, güey, todo, todo, hasta que por fin llega a casa de su esposa. Eh, el primero que lo reconoce es el perro, güey, esa es una historia muy bonita. El perro ya tenía como veintitantos años, güey. Solo y en el no momento en espérame. que lo ve, mueve la cola y se muere, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, qué pinche historia más bonita, chingada verga! ¡Qué feo, güey! Y Penélope, bueno, creo que... Sí, Vamos a ver de también pie. de Penélope, porque puedo clavarme en, en Penélope, porque hay síndrome de Penélope también. Uh -huh, aquí está. Si está ahí, entonces guardamos la historia de Penélope para ahorita. Pero bueno, el punto es que el vato llega, se chinga a todos los güeyes que se querían coger a su esposa y, 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 y gana. Y gana, ahí está. Y en <risa> cuanto al síndrome,
0: aquí nada más tengo que... Fue acuñado y popularizado por el psicólogo español Joseba Achotegui. Mm y tengo aquí un poquito de información te la sí, ah, se trata del proceso de duelo que se presenta en todas aquellas personas migrantes que encontrándose en un país extranjero no dejan de extrañar e añorar el retorno a su patria de origen que
2: aquí en México le llamamos el man. El
1: maimco yeah. sí señor, sí, señor. Sí, señor. es más tú en el, ¿No el, el, el médico
0: medisentra en, en el de Jamaica en el, jamaico, el, 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 el drone de, de drone history
2: ¡Oh! Sí,
1: sí pues sí, sí, el mal del jamaicón. ¿Es Ahorita eso, se es llama el el mal del jamaicón, güey. En el México lo, comemos, lo conocemos como el jamaicón. Es, es, es que la puticia no de, de, del culture shock. Ajá. Del, del choque de cultura, güey. De sí. cuando te vas a un lugar que es otro pinche pedo, güey.
2: Y, sí. y, y que de nuevo, eh, yo respeto mucho a los psicólogos y psicólogas que tienen estas posturas patologizantes. Yo no las comparto. Es completamente entendible que el choque cultural genere esto, esta añoranza por tu lugar. Y yo, de hecho, he dado consulta a mexicanos que viven en el extranjero uh -huh. y hemos trabajado mucho con cómo llevar un pedazo de México a donde estás tú. Uh -huh. eh, claro. Porque, pues, México no es el lugar. México Dijo es el lugar gente, que los wey. construye. La sí. cultura. Entonces, eh, de ahí, saludos a todos y todas mis consultantes que están en el extranjero. Y es, es totalmente comprensible. Incluso pasa cuando... Nosotros vivimos en un lugar como tú que vivías en Tamaulipas y si te vienes para acá. Sí. También te pasa, sí, ¿no? Sí, claro, todo el es... tiempo. O a, o a ti que vivías en tu nah, planeta.
1: A mí no me pasó. Ah, en mi planeta. <risa> 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 Yo me adapté en chinga, güey. La neta era muy parecido aquí. Todo el mundo está loco Ay, pero también. Uno se va
0: lo visita cada rato. <risa> <risa> de hecho, ¿no? espérame. Sí. Ah, no, sí, de hecho, permita el betatito. <risa> bueno, vamos al siguiente: el de Diógenes.
2: Diógenes,
1: Diógenes, Diógenes, Diógenes está bien está verga. Bueno, Diógenes no es un Diógenes no es un personaje mitológico. Diógenes es una persona real. No, era un filósofo. A no. lo mejor no existía, igual como Platón a lo mejor no existió. Ajá. Porque creemos que Platón no existió. Es como Shakespeare que a lo mejor. A no lo existió. mejor, ah, era un hombre de mucha gente. No estamos seguros, pero Diógenes es. es el filósofo del... De ¿Cómo se llama? Hace rato... Estoicismo. Estoicismo extremo, güey. Ese güey era el estoico más estoico de los estoicos. El güey era indigente, estoico vivía con perros, güey. Sí. De hecho, vivía en una cazuela gigante, güey. O sí, sea, en bueno, una tinaja. En una tinaja, exactamente. Uh -huh. De hecho, el güey cagaba en la calle, se masturbaba en la calle. Hay varias historias del vato. Por ejemplo, el güey de repente andaba con, un, con una lanterna. Linterna, lanterna.
0: La, la lanterna una... es como de aquella época.
1: Eran más antiguas. Iba con su linterna de día, güey. Uh -huh. Y todo el mundo, "Verga, ¿qué estás haciendo el güey? Estoy buscando un hombre bueno." Ah, cabrón. Ajá, era, hacía como cosas ah, raras, no, no. O sea, bueno de corazón, no de, sí, sí, ah, sí. Luego qué más hacía, güey? Alejandro Magno, el uh -huh. conquist probablemente uno de los conquistadores más chonchos de toda la historia, llegó hasta la India desde Grecia, güey, nomás desde una pinche uh -huh. idea. El vato eh, había oído un chingo de Diógenes, que todo el mundo decía, es que Diógenes es bien verga, es que Diógenes es muy inteligente y le chingada. Entonces fue a verlo, güey, porque le dijeron que Diógenes que le chingada. Entonces fue a ver a Diógenes y, y el bach está tirado en el piso, todo pinche mugroso. Todo, todo miedo. Sol, todo miedo, un viejo miedo ahí, bajo viejo, el sol, güey, ¿sí? con cinco perros rodeándolo, güey, así súper a gusto. Y llegó y, y así de, wow, cámara mm. de Diógenes huele sabroso. Y Le dijo, Diógenes... Soy Alejandro Magno, soy dueño de prácticamente todo el puto mundo, güey. He oído cosas bien vergas de ti, güey. ¿Qué quieres? Dime lo que quieras y te lo doy, güey. El güey le, así lo volteó a ver y le dijo, quítate del sol, pendejo. Y ya. Quiero ah, que te quites mama. del sol. Estás, quítate un poquito que me estás tapando el sol. Así era, era un güey, un pinche locazo, güey. Así era... era un locazo, güey. Un,
0: un locazo. Y aquí bien dice eso, ¿no? Que hacía sus necesidades en público, que era de la escuela cínica. Eh, que buscaba alcanzar la felicidad deshaciéndose de todo, ps, todo lo superfluo Y en cuanto al síndrome Hace referencia al problema mental Que afecta sobre todo a ancianos Que no quieren desprenderse de residuos y basura Sin ningún tipo de control u orden si te, Ahora
1: se llaman si te das acumuladores
2: Que ahora se ah, llaman acumuladores si, si te das cuenta Es totalmente contrario Porque uh -huh. Diógenes no tenía nada Y no, no quería tener nada No quería tener nada Sí, no y sí, es,
1: es, es, es diametralmente opuesto, güey.
2: Sí, no tiene nada que ver eh, eh, la historia de Diógenes con lo que le llaman el síndrome de Diógenes. Sí, ¿por qué, no? sí. Eh, Y, por cierto, nada más como corolario, eh, la Vamos filosofía coro, cínica es en donde se basa toda la comedia. Sí. Para poder escribir comedia tienes que entender la filosofía de los cínicos. O que sea, son tres postulados. Forma, somos bien
1: cínicos. Somos sí. sí el co es más el comediante otros. tiene Uy. que ser
2: un cínico. Sí. Ah. Entonces, eh, leer los principios de Diógenes eh, nos ayuda a escribir comedia también. Sí, bueno. De hecho, Diógenes es de mis patrones. Sí. <risa> sí <risa> pues el hora. mío es Heráclito. El, el, cínico sí. el cínico chillón, El cínico chillón. Sí, pues no, es
1: yo que soy, yo soy, soy cínico indigente. Sí, no, yo soy cínico chillón.
0: <risa> pues yo no tengo patrón ahorita, te ah, así. Ah, ya ah, luego lo buscamos. Luego lo buscamos. Ahora, el síndrome de Penélope que es esta canción muy famosa con su bolsa sí, de sí, el el marrón. marrón Sí, que se que se fue caminando como la loca del, del muelle. No, pues sí, mira,
1: sí. esta es la esposa de Odiseo. Uh -huh. Entonces, cuando oh, Dios, este Dios. güey se anda dando el rol para regresar a Ítaca, todo mundo quiere con Penélope porque Penélope es muy guapa. Tienen un hijo que se llama Telémaco. Nada más me acuerdo porque es muy cómico, güey. Telemaco. Siempre me acuerdo porque, güey, así no se me olvida ese nombre porque es lo más chistoso, Telémaco, güey. Está Telemaco. chistosísimo ese nombre. Entonces, eh, Penélope está todo el tiempo esperando a este vato. Curiosamente, eh, como no quiere... Eh, Ponerle el cuerno mientras no está, güey. Uh -huh. Ella dice, yo no me voy a casar con alguien más hasta que termine de hacer este telar funeral para mi esposo. Uh -huh. Este sudario. Uh -huh. Este sudario, exactamente. Uh -huh. Entonces, lo está haciendo y cada noche lo deshace, güey.
0: No mames. Ajá, cada noche Qué lo deshace, chingo. güey.
1: Entonces... Llega y ya terminaste... No, no, no. Y así está como pinche. Son como 20 sí. años lo que o está afuera, O sea, les afuera, dice que ¿no? sí, pero no
0: les dice cuándo. Sí, ¿no? como la Exactamente.
1: Negra. Porque, no, porque decía, este güey va a regresar. O sea, ella tenía una fe cabroncísima de que el güey iba a regresar. Y regresó. Uh -huh. Entonces... Era, era fe bien puesta. Sí, sí, sí. Entonces, ya te digo, ya saben, el final llega, el perro lo reconoce, se muere, el güey se chinga a todos los demás. De hecho, tira una flecha, ¿no? Sí, la, a la a través única de, forma
2: de, de saber que él era Ulises era hacer ese tiro. Tenía que pasar
1: por cuántos... Por siete anillos. Siete anillos, ¿no? Era un tiro por siete... Uh -huh, ya, por siete anillos, Ahí tienes un chiste, güey. No, yo ya no voy a hacer <ríe> chistes de gays, te decía. De sexo anal. El güey tira el, la flecha y... y Prueba que es el güey y ya se quita y todos, ah, cabrón, no, está bien, está bien, tu, tu vieja, tu vieja, porque el güey está, cabrón, Y sí, se no. lo
0: chinga a todos. Sí, básicamente. Y, sí, y en cuanto al síndrome, hace referencia al conjunto de síntomas asociados a la mujer en el que la espera se transforma en una constante existencia. En su vida, o sea, es esperar. Hace alusión a la situación de las mujeres tras la partida de sus parejas, también a las reconfiguraciones familiares, la situación emocional y social de las comunidades emigrantes, del que deriva un desequilibrio generalizado.
2: Sí, que al final eh, le podríamos llamar el síndrome de Godot. Eh,
1: ay, Esa obra me gusta sí. mucho. <risa> es que, que, bien, verga.
2: que la obra va de esperar a algo que no va a llegar que nunca, nunca a llegar. Sí, o eso, que ya llegó y no te diste cuenta. Teatro que llegó. del sí. absurdo, ¿no? Uh -huh. Sí, Son unos güeyes que
1: están esperando un güey que nunca va a llegar.
0: Ay, qué fuerte. Aquí tengo uno que es muy mencionado, el de Narciso, el complejo oh, de Narciso. Ay, ese es un
1: granito, güey. Sí. Pues mira, había una morra que se llamaba Eco, uh -huh. que tiene una voz bien verga, güey. Y era, era, ¿cómo se llaman estas, güey? Ninfa, era ninfa. Ah, y,
2: que también podríamos hablar de las ninfas y los... Este, ah, los sátiros,
1: güey, sí, de hecho, de hecho. Pues mira, esta ninfa en particular, güey, cantaba bien vergas y andaba organizada con Zeus uh -huh. para cantar cada vez que Zeus iba a coger a alguien.
0: Ah, cabrón, ¿para qué?
1: Para, para ligarse. Era, güey. Ah,
0: para que se extrajera con y el canto. Traes
1: a mi esposa cantando bien chido, güey. Y yo me voy a ir de locochón. Échate Ahora...
0: esto de Jenny Rivera, le decía. Ajá, ah,
1: güey, échate, sí, sí, sí. échate. Bata Si no encuentras motivo.
0: Que esa es, pues, de, de del gallo. Del gallo, uh
1: -huh. sí, pues, por eso se lo llevaron al Olimpo. Ah, qué fuerte. Ajá, <ríe> entonces, eh, entonces. Cantaba. Esta morra cantaba y Era se distraía. Ahora hay, hay versiones que dicen que eco ni siquiera se enteraba, sino que más bien Zeus decía: a huevo está cantando esta morra. Ahí di una. Voy vez. ahorita, güey. Uh -huh. Pero el punto es que Era, que era culerísima, decidió castigarla de cualquier manera. Entonces la Man, le, le puso de castigo una maldición donde nada más podía repetir la última palabra que decía la, la otra persona que le había hablado. Nada no mames. Entonces así, por ejemplo, yo te digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Estás?
0: ¿Estás? Ajá, y ya parece juego de impro. Ajá, güey. Sí, sí. Y sí. se
1: queda así como todo incómodo, güey. ¿Por qué estás haciendo? Haciendo... ¿Siendo? ¡Ah! Entonces, güey, era súper creepy. Era una morra súper bonita, pero tenía ese pedo. Entonces, pues, güey, todo el mundo salía corriendo cada vez que hablaba con ella. Uh -huh. Entonces, esta morra, con esa maldición, se enamora de Narciso. Narciso era un güey Ridículamente guapo, güey Así estúpidamente guapo, güey Injustamente guapo Injustamente wey. guapo, güey Injustamente guapo Y todas las morras que lo veían Decían, ay, Narciso Y esta morra en cuanto lo llegó él, Así dijo, ay, Narciso Pero bueno, dijo lo que Dijo la sí. última persona que oyó ¿no? Entonces eh, Que vendan Que vendan pasó, ¿no? pasó
0: la de fierro viejo
1: Ah, bueno, oh, Güey. llegó Entonces llega y le dice que vendan Y el otro así, oh, quítate pinche morra Ach. Entonces se pone súper triste Eco, se mete una cueva uh -huh. Y empieza a disminuirse Hasta que solo queda la voz güey desaparece Ah, por eso se llama eco, eco Y oh. ahí viene el eco Y por eso repite nada más la última palabra güey. Ah, que locochón güey. Entonces ahí está esa onda Pero hay un castigo Némesis que es la que otorga Los castigos, era una diosa eh, la que te pone lo que te toca, güey. Básicamente, llega con Narciso y le dice ¡Ah, muy pinche nalgas, has pobrecita! Estaba maldita y todavía la mandas a la verga y ahora ya desapareció. Y que le ponen de castigo que el güey se enamore de su propia... ¿Viste,
0: güey? No mames. De su
1: reflejo. Entonces el vato ve un pinche lago y dice: ¡Ay, quién es ese tan hermoso! Y se queda ahí toda su puta hasta vida. Hasta que se muere. Hasta que se convierte en un narciso en la flor, güey. Y por eso los narcisos crecen en la esquina del agua, güey.
0: Porque están viéndose. Porque están
1: viéndose, güey. Son él todavía viéndose el espejo, güey. Es Locochón.
0: Es, es lo un gran
1: yo... mito, güey. Está muy bueno. Está verguísima, güey. Pues
0: el síndrome, también denominado en psicología como trastorno narcisista sí, sí, sí. de personalidad, hace referencia a las personas que sobrevaloran sus cualidades. Tienen un gran sentido de autoimportancia y no tienen capacidad de empatizar con el resto de las personas. Tienden a pensar que solo ellos son dignos y perfectos. Suele darse en mayor medida en los hombres, claro. Que ahí,
2: eh, que ahí hay que Dio, hacer claro. una precisión... Eh... Eso son solo como características generalizadas, es porque una persona eh, con trastorno narcisista de la personalidad, el eje común de las interacciones que puede tener de acuerdo al manual es siempre y cuando eh, eh, como que alimenten la grandilocuencia hacia mí, uh -huh. No es que se conciban a sí mismos, sino que todas las relaciones están construidas para venerar la grandilocuencia hacia mí mismo. Uh -huh. Eso ya son suposiciones de quién sabe quién chingados, porque lo que uno ve como clínico es... A este güey no le interesa conectar con la banda, lo que le interesa es conectar con banda que le diga que está guapo, que le diga que es muy bueno, que le diga que está chido eh, y por lo general... Todas esas interacciones están basadas en una falsa percepción de aptitud, de sí. talento, de bla, bla, bla. Pero lo hago la aclaración porque actualmente ya todo mundo que se quiere tantito es narcisista. Sí, y güey. no, No, güey, sí. no es que no, narcisista
1: ya es un pedo, no, permiso, ¿no? Na no,
2: narcisista ya es algo, o sea construyes toda tu vida alrededor de que haya alguien que me esté reconociendo en algún momento que yo soy el más chingón de todos. Uh -huh. Que no es lo mismo reconocer que yo soy el más chingón de todos a que solo me reconozcan.
0: Sí. Eso es muy
2: diferente. Entonces, hay mucha gente malinformando en Twitter y en Instagram. Sí, hay y muchas y historias sueltan a la, y la primera. Lo sueltan sí. a la primera. O sea, y, y es muy común... Que sea para los hombres, pero a mí me gusta pensarlo más en el contexto. En un contexto en donde a los hombres se nos aprecia por la competitividad, por mm -hmm. el mérito. Pues, obviamente, voy a andar buscando que haya alguien que diga que yo soy más chingón que el otro güey. Sí. Ahora, cuando eso brinca los límites, digamos, de la sanidad o de la interacción, digamos, horizontal. Sí, o que común, era lo que decían,
1: ¿no? Que no les importa conectar. Cuando ya es el nivel de que la única conexión es adúlame o no quiero Ajá. nada. Ajá.
2: Y, y ya, o sea, hay mucha gente idiota... Eh, o, Gracias siempre. O, eh, siempre ha habido pero hay mucha gente que confunde narcisista con psicópata y lo usan como Ajá. términos intercambiables y tampoco es cierto. O sea, creo que eh, eh, está bien chido que hablemos del mito de Narciso eh, porque Narciso eh, se enamora de sí mismo, pero... Trasladémoslos a lo que sabemos ahora Del enamoramiento El uh -huh. enamoramiento es este proceso En donde el juicio está nublado Por un putazo de hormonas Entonces básicamente la persona enamorada No puede dar un juicio uh -huh. Porque está enamorada Entonces una persona con trastorno Narcisista de la personalidad No emite un juicio Porque está enamorado de sí mismo De su grandilocuencia uh -huh. Entonces muchas veces las personas Narcisistas no buscan lastimar no quieren chingarte. Lo que quieren es que tú reconozcas que es el más chingón uh -huh. de todos.
1: Entonces, y están
2: dispuestos a reventarte el dispu... hocico con tal de que lo hagas. Ajá. O sea, no, sí, pero no es que el fin último sea lastimarte de alguna manera. Justo como no conectan contigo, uh -huh. es un daño colateral que tú te sientas mal al respecto. Pero o sea, si no al final... Es, wey, está bien y, culete, y, Ajá. ¿Y en wey.
0: algún momento reconocen como que te atropellaron con tal de su reconocimiento?
2: Eh, No. Mm. No, porque no lo ven como un te estoy atropellando. O sea, su intención no es chingarte, no es mm. atropellarte. Y cuando tú les preguntas, oye, ¿por qué hiciste esto? Es muy poco probable que una persona diga, ah, pues porque soy culero. No, no, no lo va no a decir puede, porque sí, genuinamente no. no lo ven.
1: Sí. Porque... De hecho, por eso los mejores... Perdón que me salga un poquito, ajá. pero los mejores villanos de, de todo, del cine, de la literatura, son los que se ven ellos mismos. Es que yo estoy bien, güey. <coughs> Soy lo máximo. ¿O no, si mandias no de cagando. Watchmen? Ajá, güey, estoy en lo correcto, güey. Yo no estoy haciendo nada mal, güey.
0: Por más que toda la sociedad se los diga y se los eche en cara... No, no. pueden
1: verlo, güey. Ajá,
0: sí, sí, y sí, sí, no sí. es
2: que no lo quieran ver, no pueden, no pueden. verlo. pueden. es, y es que ahorita es, pues, se
0: habla mucho de eso justo en redes sociales, sobre todo en parejas, ¿no? Ajá. Se habla mucho de la pareja narcisista y del daño que te puede hacer... Sobre todo esa parte donde tú pides cosas desde la comunicación asertiva y todo ese pedo. Y te las dan porque no le dan importancia, pero al final no las están haciendo, güey. O sea, ajá. siguen en su montados en su macho de que están en lo correcto. Uh -huh. Y nomás te dicen que... Te, ah, sí, sí, sí. Porque no estás listo para entender que... Ajá,
2: te, ajá. Sí.
1: Sí, sí, ahí vienen los pinches... Eh, ¿Cómo se llaman? Gaslightings Lightings y todos esos sí. viajes. de Es que no, yo no estoy... O sea, como que te, te, te meten esa visión torcida. Ay, yo pero ¿yo sí. qué hice? Pero ajá. es que...
2: Ajá, pero era importante para mí hacer como toda esta precisión. Este incapié, sí. sí. Porque no todas las parejas son narcisistas. Hay personas que, por ejemplo, no saben reconocer sus emociones. Uh -huh. Y no, no lo los hace mal a personas, pero Ajá. no es lo mismo. Ajá. O sea, es como, ¿cómo te sientes? Pues no sé. ¿Y qué tal que sí es cierto que no sabe? Si sí, no tiene la
1: inteligencia emocional, no ha tenido el desarrollo Exactamente. Emocional, no ha tenido las herramientas durante su vida.
2: Entonces... Estamos ahorita generalizando, metiendo a todos en un mismo costal cuando las personas que podrían vivir en algo que se parece al trastorno narcisista de la personalidad tienen que cumplirse muchos ítems y muchas cosas para poder decir, esta persona sí tiene un trastorno, esta persona sí la está pasando mal. Es que uh -huh. sí, de hecho
1: es lo que estaba pensando, porque la, la psicología es de las ramas que más ha avanzado recientemente, no, o sea, no para de... No para, o sea, porque sigue, además. Siguen en, discu en discusión muchísimas cosas, güey.
2: Claro, porque la psicología va cambiando con el tiempo y con claro, la sí. cultura. O sea, yo puedo ser claro, un gran sea. terapeuta en México y me voy a vivir a Argentina, me voy a vivir a Colombia, Ecuador, ya otra cosa. Porque culturalmente es bien distinta a la manera de ver. O sea, tan simple como en, en no me acuerdo si en Venezuela o en Colombia, las mujeres andan casi que en traje de baño. Uh -huh. Y es súper normal. Acá en México eso no se puede hacer. Uh -huh. eh, porque culturalmente es un pedo. O sea, si vivimos en la situación en la que vivimos con sí, las mujeres... Ahora sí. imagínate si las mujeres salieran en traje de baño todos los días. Y con la cantidad Entonces, no de machismo que hay aquí. no. Pues. Sí, Entonces, si un terapeuta mexicano ve... A una mujer en traje de baño todo el tiempo y fuera de estos psicólogos de posturas patologizantes diría: Esta morra es histérica o esta morra es histriónica infónico, o ninfómana y, ah, infomana, o y no, esos, ¿sí? culturalmente en esos lugares así está bien, se estila. Entonces, uh -huh. por eso me gusta hacer este hincapié, porque no, no, no se la compren tan fácil, no, 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 no porque vean en Instagram o TikTok o, o en Reels Ay, que alguien que habla TikTok de narcisismo. Terrible, sí. eh, ya ya tiene la razón, no, la neta es que no la mayoría de la información que hay al respecto del narcisismo está tergiversada porque además el narcisismo agarró auge por Freud uh -huh. Freud postuló el narcisismo eh, volviendo a esto de las relaciones sexuales no de coito o genitales sino todas las relaciones humanas son sexuales porque somos seres sexuados entonces conectar con otra persona es tener una relación sexualizada o sea, yo con un hombre me relaciono de cierta manera porque sé que es hombre. Y con una mujer ah, claro. me relaciono de cierta manera porque sé que es mujer. Claro. Entonces, el sexo tiene que ver en mi forma de relacionarme con otros. Por eso claro. las relaciones humanas son sexuales desde Freud. Entonces, mm. el narcisismo, como lo decía Freud, es vivir o, o que estas interacciones se den solo hacia mí. O sea, las relaciones... O, o, o los esfuerzos cognitivos o emocionales que yo haría para conectar con otro, uh -huh. las voy a dar hacia mí. Uh -huh. Entonces, yo no voy a buscar conectar con la otra persona. Y entonces, esa fue su manera, la de Freud en ese entonces, principios del siglo XX, de entender la psicosis. Uh -huh. Porque la persona con psicosis, desde la, la idea de Freud, es una persona que no puede conectar con el mundo. Porque claro. el mundo es sexual... Solo
1: él existe... Solo le importa...
2: Lo que él puede construir hacia sí mismo... Qué loca, pero... Eso, pero de ahí hay muchos otros postulados... Pero el, el narcisismo se ha entendido súper mal... Y más ahora... Que lo están tergiversando... O sea, están haciendo términos intercambiables... La violencia con narcisismo... Con psicopatía... Y no son la misma cosa... Son tres cosas diferentes... Y hay que hablar de las tres cosas... De, de manera separada de manera Entonces eh, El mito de Narciso explica muy bien Desde Freud Porque Freud lo postuló así eh, eh, Es la persona que se relaciona Solo consigo mismo eh, Pero de ahí en fuera eh, Ya lo están entendiendo Como una cosa que no es sí, sí. Pero sí está basado mucho en el mito de Narciso de, de este castigo que le pusieron De pues solo te vas a enamorar Solo te de vas, de
0: vas a ver a ti, a ti. Solo, solo, puedes, te vas a ver. solo
1: puedes ver belleza en ti mismo Ay, qué loco mm.
0: Pues mira, yo sé que hay un sinfín Y muchos más de estos Pero pues ya el tiempo de la televisión Es muy caro Fue, ¿sabes?
1: Ah, ¿sabes? ah, estamos en internet <risa> entonces, entonces
0: me gustaría saber Sus conclusiones Y si dentro de estas quieren mencionar alguno otro, está súper chido Entonces, ¿cuáles son tus conclusiones, Kike eh,
2: Mis conclusiones... Eh, algo, eh, una de las terapias o la, o la terapia que a mí me gusta ejercer se llama terapia narrativa y tiene una, una manera de entender el mundo muy linda, eh, basada en Michel Foucault, que además está bien cabrón ese señor. Eh, él decía que había que historizar todo. Uh -huh. Las cosas en las que, el mundo en el que estamos, las ideas en las que vivimos, eh, la forma de entender el mundo que, que tenemos hoy día... No ha sido así siempre. Históricamente ha ido mutando, ha ido cambiando y tenemos que conocer cuál es el proceso que ha vivido eh, 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 todo para poder entender por qué estamos en el mundo en el que estamos, por qué las ideas tienen ese peso o por qué todo mundo entendemos cuando hablamos de narcisismo, por qué entendemos... Uh -huh. Si no hemos leído todos quién es Narciso, si no conocemos el mito, ¿por qué entendemos todos? Uh -huh. Entonces, Michel Foucault decía, la, la mejor manera de entender el mundo del que vives es eh, entender la historia uh -huh. de lo que pasa y de lo que dices y de lo que haces. Porque solo así ya tú vas a poder decidir cómo y desde dónde te relacionas con el mundo. Y creo que está chido que conozcamos que... Inicialmente la psicología no era la disciplina que es ahora Nos basábamos en lo que era la filosofía de entonces los
1: arquetipos. Y los
2: arquetipos que había entonces Y entonces lo que teníamos para explicar en ese entonces lo que pasaba Era lo que los filósofos nos ofrecían Y es como el ejercicio que hicimos ahorita como el síndrome del Iron Man Y el síndrome de Hulk Es exactamente lo mismo lo que se hacía pero ahorita ya tenemos la tecnología que nos permite entender más cosas, ver más cosas. Mm -hmm. eh, entonces, creo que este capítulo me gusta mucho porque es una invitación a toda la banda a que conozcan la historia de todo lo que han escuchado y que no se queden con lo que les digo yo, con lo que les dice un TikTok, con lo que les dice un reel. Vayan e investiganlo. Investíguen, es lo más, porque, divertido porque, más divertido. Exactamente, porque ustedes <risa> se van a dar cuenta... De lo loco que es. Y dejamos un chorro de mitos afuera. Dejamos sí, no, El síndrome de Munchausen. Ay, ah, yo quería platicar eh, de Monchhausen. Eh, que, que no es un personaje de, 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 de mitología, pero... Pues,
1: ¿Cuál otros dos habías dicho? ¿Habías dicho otros dos, güey? Eh,
2: fobia. No hablamos de las fobias. No, o pues sea, sí, de, sí, hablamos sí, mencionamos del mito, fobia del mito. Bueno, de, de, vale, sí.
0: Como el contexto, nada más. Ajá. El contexto, sí.
2: Pero pero entendamos la historia desde de, de lo que sabemos, de las ideas que conocemos, de las palabras que usamos, de las relaciones que entablamos. Y van a ver que es arbitrario. O sea, que históricamente han cambiado mucho y que cuando veamos que todo ha cambiado podemos elegir que cambie para el lado que más nos gusta.
0: Uh -huh. Llevarlo a donde quede mejor en esta época también, Exactamente. ¿no, güey? Exactamente. Conde Fabregat.
1: Pues qué padres son las historias, ¿no?
0: Muy bien. Gracias por acompañarnos.
1: No, pero mira, ahorita que estás diciendo de tu terapia, que no sé si vas a eso, güey, pero... A mí me ayudó mucho esa onda así como de aprender a cómo me cuento las cosas a mí mismo. Claro. Sí. Porque, de hecho, eso fue lo que cambió mi vida recientemente así de que me hizo sentirme más seguro, más feliz. Y ahorita no es que me esté yendo de no mames, pero, güey, me siento como una persona exitosa porque estoy cumpliendo las cosas que quiero, güey. Y cosas uh -huh. así. Y mucho viene del hecho de cómo te, me cuento a mí las cosas. Cómo, eh, es ese... Si, eh, verlo, si te enfocas en lo bueno, vas a, van a, empe vas a empezar a ver lo bueno más. No, no es porque sea algo mágico, no es que estás decretando, no es que estás haciendo la mamada y media. Sino más bien, si te acostumbras a ver lo bueno, güey, las se oportunidades, te se te hace hábito ver las oportunidades, güey.
0: Y se hacen predicciones autocumplidas. Ajá, pero para lo chido. Pero para lo, lo chido. positivo. Uh -huh. También funciona así, güey. ¿Sí? Uh -huh. Puedes hacerlo
1: a tu favor, güey. Uh -huh. Entonces, eso de las historias es muy importante, güey. Lean historias. Los, los cuentos te hablan de ti mismo. Los arquetipos te hablan de ti mismo, güey. A mí la mitología me pinche mama porque eh, parece que no sirve de un carajo, pero te ayuda a explicarte eh, un chingo de cosas. Es, es muy curioso que tantas cosas salen de ahí. Porque los seres humanos, a pesar de que ha cambiado la tecnología, hemos cambiado bien poquito, güey. Sí. <risa> Y, sí.
2: y, y no me acuerdo qué, qué filósofo quién decía que lo que nos diferencia de los animales no es el raciocinio, es la, es la capacidad de compartirnos historias.
0: Ay, eso me gusta. Qué locochón, güey, qué locochón. Pues yo, este, mi conclusión es al llamarme Dionisio, que es un nombre eso. muy griego. Es el dios
1: del vino y del teatro,
0: cabrón. Y del teatro. ¿Y soy? ¿Me estás diciendo que soy panchero no? Ah, no sé. <risa> ¿Y la vegetación? ¿no? Eh, sí, por eso tengo aquí mis plantas. ¿no?
2: Claro. Y pues, aquí tengo mi vino, de ¿no? La vi de, de, de la vegetación siempre y cuando sea la vid.
1: De la vegetación siempre y cuando sea la vid. Y si era como, más que de la vegetación, era de. de ay, ¿cómo se llama? Fertilidad, güey. Ah, ay, mira,
0: y tan desaprovechado que lo tengo esa parte.
1: <risa> <risa> Me refiero a que
0: estoy tomando anticonceptivos. No es sé cierto. Si <risa> <de hecho. risa> Bueno, no tengo más conclusiones. <risa> Quique Vázquez, ¿dónde te sigue la gente? que andas haciendo? Eh,
2: ¿Dónde me sigue la gente? En arroba Quique Bien Parado en todas las redes sociales. Eh, me encuentran en todos lados así. Quique con K y todo junto así. Kike Bien Parado. Síganme en Cómo Me Lo Explico, que es el canal en donde hablo de cosas de psicología. Que siempre le quisiste preguntar a un psicólogo. Yo los voy a los voy a explicar con memes. este Y... Estamos en gente
0: sensual. Estamos en gente sensual, Estamos en gira. De sensual. No, se pierda, no se pierda las fechas próximas en nuestras redes sociales. Sí, por Chica favor. Chi, Conde Fabregat.
1: Eh, pues a mí me encuentran en Conde Fabregat en todas las redes. Eh, tengo mi podcast también, que es el Bestiario del Conde Fabregat, donde hablamos de monstruos, de mitología, de diferentes países, diferentes culturas. Es como un programa cultural cultural disfrazado de monstruo y con chistoretes y la buena onda.
0: Con mucho chistorete mucho y por chistorete. ahí va a salir también uno que acabo de estar. De hecho, ya,
1: so, de hecho creo que ya... ¿Cuándo sale este? Pues ya va, va a salir, ya salió. Bueno, ya salió. Ahorita <risa> ahorita ya está. De hecho, pueden ir a ver el último episodio de Nicho, que hablamos de un monstruo japonés que está...
0: Bien eh, vergas, De
1: mis favoritos de los yokais. Y eh, pues también estoy ahorita en gira de El origen de todo, es un show de mitología con comedia, Estos, estas historias pero con chistes básicamente entonces eh, la, la, eh, estoy muy orgulloso, vayan a verlo por favor Chica, chica, se ha oído sí. mucha cosa
0: del show del Conde. Eh. Sí, se Mucha ha hablado. cosa muy buena, se ha hablado. Cosa, y pues nada, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Quiero agradecer eh, la producción de este precio de Adoles Producers, a Charlie Ortega por el guión para el mismo. Si usted quiere escucharlo, está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast. Y pues compártalo para que lleguemos a más personas. Por último, si usted se no. siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una no nos escuche y dos produzca si unos se ¿Sí no? le estuvo di y di hasta luego amiguitos sí. y <risa> música, <risa> música del conde pam, pam, pam. <risa>